0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Der Westen und China. Europa zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen. Die Diskussionsleitung hat Christoph Schäfer. Die großen Linien der internationalen Diplomatie werden diese Woche in Europa gezogen. Gerade in Genf beim Treffen zwischen US-Präsident Biden und seinem russischen Amtskollegen Putin und an den Tagen zuvor beim G7-Gipfel in Cornwall, auf dem NATO-Treffen und dem EU-USA-Gipfel in Brüssel. Auf seiner Europareise hat US-Präsident Biden ein zentrales Thema im Gepäck. Der Westen soll sich gegenüber dem Osten geeint zeigen, vor allem gegenüber China. Washington sieht Peking als Bedrohung und will gegen diese aufstrebende Macht eine Allianz aus westlichen Staaten bilden. Und genau da kommen die Europäer ins Spiel. Sie sollen eine klare Stellung gegen Ostasien beziehen. Das fällt denen aber gar nicht immer leicht, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Unter europäischen Staaten gilt China nämlich mal als Gegner, wenn es um Menschenrechtsverletzungen durch die kommunistische Führung geht, mal als politischer Systemrivale und dann in Handelsfragen natürlich gerne auch als Partner. Zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen. Wo verorten wir Europa im Verhältnis zu China im Moment? Darüber wollen wir diskutieren. Mit Mareike Ohlberg, China-Expertin für die unabhängige US-Stiftung German Marshall Fund in Berlin. Ulrich Ackermann vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA. Und Felix Lee, Journalist und Ex-China-Korrespondent bei der Tageszeitung Taz. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Und an dieser Stelle der Hinweis, wir hören uns gegenseitig nur und sehen uns nicht, da wir pandemiebedingt nicht im Studio zusammensitzen, sondern deutschlandweit zusammengeschaltet sind, um diese Sendung aufzuzeichnen. Unsere Diskussion möchte ich mit einer knappen Fragerunde einläuten. Frau Ohlberg, sehen Sie China eher als Partner oder Gegner für Europa?
2: Insgesamt sehe ich natürlich China eher als Konkurrenten bzw. als Rivalen. Es gibt natürlich Bereiche, wo man so gut wie möglich versuchen muss, auch mit China zu kooperieren. Ich gehe davon aus, dass wir auf diese Fragen auch in dieser Runde nochmal zu sprechen kommen. Aber insgesamt, was das wirtschaftliche Modell angeht, das von der chinesischen Regierung propagiert wird, was das politische System angeht, das von der chinesischen Regierung propagiert wird und tatsächlich aus meiner Sicht auch immer stärker in andere Länder getragen werden soll mhm. bzw. gefördert werden soll, ist China natürlich insgesamt eher so, wie das von der EU ja auch 2019 gesagt wurde, ein Systemrivale und
3: ein Konkurrent.
1: Darauf kommen wir später sicherlich noch zurück. Herr Ackermann, wie sehen Sie mit Ihrem Wirtschaftsblick auf China?
3: Naja, ich würde ganz gerne einfach mal mit ein paar Fakten anfangen aus der Branche Maschinen- und Anlagenbau. Also China ist mit weitem Abstand der größte Maschinenproduzent weltweit. Also China produziert 2020 mehr Maschinen als die nächsten vier Länder zusammen. Und die vier Länder zusammen danach sind USA, Deutschland, Japan und Italien. Also China hat eine herausragende Bedeutung und hat auch ein hohes Wachstum. Für uns äh, als Maschinenbauer ist China der zweitwichtigste Exportmarkt 2020 gewesen, mit rund 18 Milliarden Export. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sogar der wichtigste Exportmarkt und hat da erstmals seit vielen Jahren wieder die USA überholt. Und gleichzeitig ist China auch der zweitwichtigste ausländische Investitionsstandort. Wir haben also ungefähr mhm. rund 70.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze vor Ort geschaffen. Also der Maschinenbau kann weder auf die USA noch auf China verzichten und muss sehen, wie es seinen Weg dazwischen findet.
1: Auch die Handelsfragen werden bei uns in der Runde eine sehr wichtige Rolle spielen. Und Felix Lee als Journalist, was ist Ihre Meinung?
0: Es ist tatsächlich so, wie die EU das auch formuliert hat. China ist auf eine Art alles. Also äh, sowohl Rivale, Partner als auch Konkurrent. Äh, die Frage ist ja, was überwiegt momentan? Also ich würde momentan noch nicht von einer Feindschaft sprechen. Und ich hoffe auch, dass es nie dazu kommt. Also das will sicherlich keiner. Und da hätte auch keiner davon gewonnen, äh, beziehungsweise gäbe dabei nur Verlierer. Aber die Frage, was jetzt überwiegt, also ich würde sagen, da hat sich China natürlich auch sehr verändert. Also vor kurzem hätte ich noch gesagt, vor einigen Jahren China, gerade aus deutscher Sicht, wie das Herr Ackermann ja auch gerade geschildert hat, angesichts der intensiven Handels- und Wirtschaftsbeziehungen war China natürlich lange Zeit ein hervorragender Partner. Durchaus auch ein verlässlicher Partner in vielerlei Hinsicht. Aber das ändert sich gerade und das bereitet mir tatsächlich auch Sorgen. Und ich bin mir auch nicht so sicher... Ob nicht nur die zunehmende Konkurrenz, sondern auch die zunehmenden, ich rede jetzt mal von Anfeindung, ob das hierzulande allen schon bewusst
1: ist. Also keine einfache Frage, ein differenziertes Meinungsbild in unserer Runde. Herr Lee, ich bleibe direkt bei Ihnen. Heißt das, dass die Europäer so kurz nach dem gemeinsamen Gipfel mit den USA beiden bereits enttäuschen müssen, wenn er von ihnen eine klare Haltung zu China fordert?
0: Also es ist sicherlich richtig, auch im Zuge der Erfahrungen mit und den USA unter Donald Trump, dass man sich aus europäischer Sicht nicht alles so eigen macht, was die USA fordern und verlangen und wie die Haltung der USA auch gegenüber China ist. Also es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Europa da eine eigenständige Haltung entwickelt, die ist natürlich nicht losgelöst von allen anderen weltpolitischen, geopolitischen Auseinandersetzungen und da spielt natürlich die USA auch eine Rolle und Europa gerät da zunehmend und insbesondere die Deutschen in eine Zwickmühle, weil letztendlich auch die Amerikaner, aber nicht zuletzt dann ja auch die Chinesen jetzt mehr oder weniger einfordern, die Europäer müssen sich entscheiden. Ja, also äh, ich finde es insofern bedauerlich, dass die Europäer bis heute nicht eine eigenständige Haltung zu China äh, gefunden haben. Also weil ich denke schon, dass es gewisse Dinge gibt, wo auch die Europäer gegenüber China hart verhandeln sollten und sich da auch nicht zu leicht spalten lassen sollten, wie das doch in der vergangenen Zeit immer wieder mal geschehen ist. Und da, glaube ich, gibt es noch extrem viel Diskussionsbedarf auf europäischer Ebene, da auch zu definieren, was will man geben, wo will man, in welchen Bereichen will man China gegenüber auch härter auftreten und in anderen Dingen, wo man da nicht unbedingt eins zu eins den USA folgen muss, weil die USA natürlich auch ihre eigenen Interessen vertritt.
1: Herr Ackermann, interessiert Sie überhaupt diese europäische Ebene oder sagen Sie, gut, Sie interessiert eher der Blick aus der deutschen Wirtschaft auf China?
3: Nein, natürlich. Handelspolitik und alles, was damit zusammenhängt, ist ja Europa und nicht Deutschland. Also von daher ist natürlich die europäische Ebene sehr wichtig. Und Li hat es schon gerade eben gesagt, also Europa und die USA haben auch im Wirtschaftsbereich durchaus sehr unterschiedliche Interessen. Für Europa ist China ein sehr wichtiger Exportmarkt, insbesondere im Güterbereich. Und wir haben in den letzten Jahren und auch sicherlich noch die nächsten Jahre einiges an Wachstum in China zu erwarten, und hat deswegen im Güterbereich zumindest viel mehr zu verlieren als die USA. Die USA sind ja generell gar nicht so exportorientiert, wie das die Europäer sind. Und haben auch im Verhältnis sehr niedrige Güterexporte in die USA. Für sie wäre das Thema Dienstleistungen viel wichtiger. Aber der Dienstleistungsmarkt in China ist ja weitgehend blockiert. Und die Amerikaner haben das herausragende Interesse, Chinas Aufholjagd auch im technologischen Bereich zu verhindern. Und sie tun natürlich alles dafür, auch über Sanktionen, um das zu verhindern. Und das trifft wiederum auch die Europäer. Also in der Tat... Wir geraten da immer mehr in eine Zwickmühle.
1: Wie betrifft das Ihren Handel mit China? Ich meine, Sie sind tätig für den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Sie sind der Abteilungsleiter für die Außenwirtschaft. Spüren Sie da auch Friktionen im Handel mit China? Wie genau?
3: Also der Maschinenbau hat tatsächlich den Vorteil, auch aus chinesischer Sicht politisch nicht so relevant zu sein, wie es vielleicht andere Branchen sind, sagen wir mal die Automobilindustrie. Das heißt, unsere Unternehmen sind meistens in Größenordnungen vor Ort unterwegs, die für chinesische Verhältnisse relativ uninteressant sind. Und deswegen sind wir nicht im politischen Fokus. Natürlich spüren Unternehmen, dass sich Märkte verändern. China ist ja keine Marktwirtschaft, sondern eine staatsgelenkte Wirtschaft. Und es gibt ja auch Branchen, wo man das gesehen hat, dass der Staat, wenn er denn will, auch diesen Markt mehr oder weniger schließt und für die eigenen Unternehmen reserviert. Bei uns ist das als Paradebeispiel die Windkraftindustrie. Vor einigen Jahren war Europa und Deutschland hier führende Anbieter von Windkraftanlagen in China. Dann hat China ein paar Rahmenbedingungen geändert, die Finanzierung nur noch für nationale Unternehmen zugelassen. Und heute ist der Markt für die ausländischen Firmen weitgehend verloren. Bahnindustrie ist ein zweites Beispiel. Also China ist durchaus in der Lage, Märkte zu ändern, wenn sie das wollen. Machen das auch, wenn sie genug Technologie im Land sehen. Und das sind natürlich die Risiken, mit denen die Unternehmen vor Ort einfach agieren müssen.
1: Oder auch vielleicht, wenn Sie in Bedrängnis kommen, weil zum Beispiel ein US-Präsident wie Joe Biden einen schärferen Ton an den Tag legt. Aus der Perspektive der Unternehmen befürchten Sie da schlechtere Geschäfte in Zukunft, in den kommenden Wochen bereits?
3: Nein, also kurzfristig wird sich aus unserer Sicht da nichts ändern. Und wie gesagt, auf mittlere Sicht wird China nach wie vor ein, ein Wachstumsmarkt bleiben, was die Firmen jetzt erst lernen, zumindest unsere, wie gesagt, überwiegend Mittelstand, nicht Großindustrie, dass ein Geschäft durchaus auch politisch und politisch beeinflusst werden kann. Die Firmen haben das jetzt erstmals in der Trump-Zeit erlebt, als Trump ja China mit Strafzöllen belegt hat. Da war auch der gesamte Maschinenbau davon betroffen. Und es gab nicht wenige Unternehmen, die vor Ort produziert haben und in den USA die Maschinen geliefert haben. Durch die Strafzölle war das dann nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Sie mussten das irgendwie ändern. Und da haben sie erstmals gemerkt, dass Wirtschaft nicht losgelöst von der Politik ist und dass auch Unternehmen nicht in einem luftleeren Raum agieren.
1: Jetzt wollen die USA eine Decoupling-Strategie fahren gegenüber China, also einen harten Bruch, haben sie zumindest angekündigt, für die Geschäfte mit China. Warum schaffen die europäischen Staaten das nicht so, wie es Joe Biden sich vielleicht vorstellt? Frau Ohlberg, warum sind die europäischen Unternehmen und der chinesische Markt so miteinander verschränkt? miteinander?
2: Man kann das von zwei Seiten anschauen. Man kann sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Man kann sagen, Europa schafft es einfach nicht. Das kann man betonen. Oder man kann betonen, was in den letzten vier Jahren auch in Europa bereits passiert ist. Und wenn man die heutige Situation und wie Europa heute auf China blickt, selbst wie die europäische Wirtschaft inklusive die deutsche Wirtschaft auf China blickt, dann sieht man, dass sich da schon einiges getan hat. Also es ist nicht so, dass wir noch in der gleichen Situation sind wie noch vor ein paar Jahren. Wir haben inzwischen einen viel, viel schärferen Blick auf Investitionen aus China. Wir haben viel, viel stärkere Forderungen. Wir haben da ähm, Stellungnahmen von Verbänden wie vom BDI, die das doch sehr viel kritischer beleuchten, was auch die eigene Zukunft und die chinesische Wirtschaftspolitik angeht. Also es ist nicht so, dass Europa da völlig hinterherhinkt. Und ich sehe tatsächlich auch in Europa, sei es jetzt aufgrund von amerikanischer und chinesischer Rivalität oder auch aus eigenen Interessen, dass man da doch anfängt, die eigene Abhängigkeit zu überdenken. Hier würde ich sagen, dass es wichtig ist, ja, der chinesische Markt ist wichtig, insbesondere für Deutschland. Ich glaube, unter den europäischen Ländern ist Deutschland am stärksten exponiert. Aber im Vergleich zu dem, was einige andere Länder haben, wie Australien, wie Neuseeland, wie teilweise Japan in einigen Bereichen, auch die USA, ist selbst Deutschland dann doch wieder weniger abhängig. Das heißt, man muss da auch genauer drauf schauen, wie abhängig sind wir. Wo sind wir einseitig abhängig? Wo sind das Abhängigkeiten, die beidseitig sind? Also wo auch China profitiert? Also wenn zum Beispiel deutsche Unternehmen in China Arbeitsplätze schaffen, dann ist das ja keine einseitige Abhängigkeit. Und das muss man, und das passiert auch teilweise schon, sich genau anschauen. Wo bestehen tatsächliche Abhängigkeiten? Wo sind sie einseitig? Wie zukunftsträchtig ist das Ganze? Wo kann zum Beispiel durch chinesische Pläne die Made in China 2025 dann doch irgendwann ist doch sehr dünn werden, auch für deutsche Unternehmen in China, und sich da einfach Zukunftsgewandt darauf einstellen, was da noch kommen wird. Ich denke nicht, dass da absolutes Decoupling notwendig ist. Und ich denke auch nicht, dass das das ist, was die amerikanische Regierung wirklich, also ein komplettes Decoupling ist auch nicht das, was die amerikanische Regierung vorantreibt. Aber es ist wichtig, sich genau anzuschauen, was? was kann man sich noch leisten an Abhängigkeit, und wo muss man diversifizieren, reduzieren, sich zukunftsförderlich ausrichten?
1: Aber jetzt könnte man auch den Europäern oder Deutschland vielleicht auch vorwerfen, mh, der Blick auf China ist differenziert. Mein Partner, Marie Wale, wir haben das ja schon herausgearbeitet. Ist das pragmatisch oder steckt da vielleicht nicht auch so ein bisschen politische Bequemlichkeit drin? Was sagen Sie als Runde?
0: Deutschland, die gerade auch die Politik macht, es sich momentan unter der derzeitigen Regierung noch verhältnismäßig bequem. Also die Kanzlerin, die war vielleicht lange Zeit durchaus auch erfolgreich damit. Also sie hat durchaus ja so Themen wie Menschenrechte und so weiter in Einzelfällen durchaus auch angesprochen, aber in, hinter verschlossenen Türen, also diese sogenannte stille Diplomatie hat in Einzelfällen ja durchaus auch einiges erreicht. Also äh, wenn ich denke, Ai Weiwei ist, äh, aufgrund der Bundesregierung äh, durfte er ausreisen, die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xia konnte ausreisen. Also da muss man sagen, ist es ist nicht so, dass die Bundesregierung da völlig blind ist auf dem Auge. Aber sie hat es sich, glaube ich, doch immer so ein bisschen bequem gemacht, sich in diesen ganzen großen weltpolitischen Fragen da auch versteckt. Immer gesagt, ja, wir betreiben Handel, Wirtschaft und so weiter. Und das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Ähm, Nochmal zu dieser Abhängigkeit. Also es ist natürlich äh, klar und gut, äh, dass der europäische Binnenmarkt auch für die deutsche Wirtschaft immer noch der wichtigste ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Und das ist ja auch gut, so, so eine reine Exportfixiertheit für ein Land ist nie gut. Aber es gibt natürlich doch erhebliche Abhängigkeiten. Also wenn ich mir alleine gucke, also so äh, bestimmte Branchen, Automobilbranche, gerade was VW betrifft, also 40 Prozent der Absätze finden jetzt inzwischen in China statt. 33 Werke also da würde ich sagen, und VW ist ja nicht nur irgendein Unternehmen auch für die deutsche Wirtschaft, sondern auch ein sehr wichtiges, weil da, weil da auch so dermaßen viele Zuliefererfirmen mit dranhängen und so weiter, also da würde ich schon sagen, da müsste sich eine, ein Unternehmen schon mal generell Gedanken machen und zwar nicht nur wegen der gesamtpolitischen Lage, sondern weil sich in China doch auch einiges äh, verändert hat, dass, dass zunehmend das Gefühl dort herrscht, wir brauchen euch Westler nicht mehr, also Gerade deutsche Unternehmen waren natürlich lange Zeit willkommen, weil sie genau die Lücke gefüllt haben, die technologische Lücke, die China lange Zeit fehlte. Aber das tut es halt zunehmend nicht mehr. Und ich erlebe, habe auch zuletzt in meiner Zeit als Korrespondent schon zunehmend gespürt, wie so ein gewisser Arroganz, Chauvinismus sich entwickelt hat und gegenüber auch ausländischen Unternehmen, die lange Zeit willkommen waren, dass man gesagt euch brauchen wir nicht mehr, geht doch zurück und ich glaube, allein deswegen sollte sich doch so manch ein deutsches Unternehmen überlegen, ob die wirklich noch von dem vorausgesagten Wachstumsmarkt China, der sicherlich, was sicherlich zutrifft, aber ob davon auch dann auch noch deutsche Unternehmen mittel- oder langfristig so enorm profitieren werden, wie das bislang der Fall war.
1: Herr ja, man. das waren jetzt harte Worte gegen die deutsche Wirtschaft. Ja, also, sag mal,
3: die Abhängigkeit, wenn man es rein von den Zahlen nimmt, im Maschinenbau ist elf Prozent der Exporte. Ja, kann man sagen, elf Prozent klingt erstmal nicht so viel, ist aber trotzdem eine ganze Menge. Und das ist ja auch nur der Durchschnitt. Also es gibt natürlich durchaus Unternehmen, die auch höhere Abhängigkeiten vom chinesischen Markt hat. Das ist aber immer wie im Leben: wenn man zu viel Eier in ein Nest legt, ist das gefährlich. Ja, egal ob es China ist oder andere Länder weil man dann in gewisse Abhängigkeiten gerät. Das muss sich jedes Unternehmen immer wieder neu überlegen. China ist deswegen interessiert nach wie vor am Maschinenbau und insbesondere auch am Deutschen, weil wir einfach immer noch Technologie haben, die sie selber nicht haben. Sie haben ja in der Made in china 2025 strategie ist ja schon erwähnt worden, 2015 gestartet. Jetzt ist ungefähr Halbzeit und wir haben uns jetzt mal angesehen, wo stehen die denn jetzt eigentlich? Wir haben sie sich ja sehr herne Ziele gesetzt, wie viel äh, inländische Technologie in bestimmten Feldern vorhanden sein soll. In einigen Fällen haben sie es erreicht, aber in der ganzen Reihe von Fällen halt auch nicht. Und wir haben mal einfach mal untersucht, äh, gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung Ende letzten Jahres, äh, dass man in Szenarien äh, durchgearbeitet, um mal rauszufinden, äh, versucht, was heißt denn das, wenn China entweder die Ziele 2025 tatsächlich erreicht oder nicht erreicht und das Ergebnis ist, das, was die Chinesen immer wieder prophezeien, es gibt immer eine Win-Win-Situation, ist auf gut Deutsch gesagt Quatsch. Denn entweder China gewinnt oder wir gewinnen, in Anführungsstriche. Und wenn China tatsächlich 2025 seine Ziele erreichen sollte, wo es offen gesagt im Moment nicht so ganz danach aussieht, dann würde es ab dem Zeitpunkt ungefähr auch für den deutschen Maschinenbau bedeuten, dass wir weniger dort vor Ort absetzen werden. Ich glaube, vielen Firmen ist durchaus bewusst, dass das Wachstum China, ich will nicht sagen endlich ist, aber nicht immer so weitergeht wie bisher. Und das ist ja genau das Thema. Die Firmen wachsen in China nach wie vor weit mit zweistelligen Wachstumsraten und sowas macht natürlich sinnlich. Ja. Äh, wenn ich da immer dieses Wachstum vor Augen sehe, dann äh, erwarte ich, dass es auch die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Das ist aber in keinster Weise gesetzt. Also von daher immer hinterfragen, wie entwickelt sich der Wettbewerb, wie entwickelt sich der Markt um danach auch seine unternehmerischen Entscheidungen zu treffen.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, der Westen und China. Europa zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen. Uns sind zugeschaltet. Mareike Ohlberg, China-Expertin beim German Marshall Fund in Berlin. Ulrich Ackermann vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA. Und Felix Lee, Journalist und China-Kenner der Tageszeitung Taz. Also, wir haben bereits aufgearbeitet, die Beziehung Europa-China müssen wir differenziert betrachten, es ist ein bisschen schwierig. Was feststeht, in Handelsfragen ist der Wind zwischen der EU und China definitiv schon rauer geworden. Das gemeinsame Investitionsabkommen, das Bundeskanzlerin Angela Merkel während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ausverhandelt hat, liegt nämlich auf Eis. Denn das Europaparlament blockiert die Ratifizierung... Die Europäische Kommission nimmt vom Abkommen mittlerweile auch Abstand wegen Menschenrechtsverletzungen durch die kommunistische Partei an einer muslimischen Minderheit in China, den Uiguren. Herr Li, ist der Umgang mit den Uiguren in der Region Xinjiang ausreichend, um Menschenrechtsverstöße durch die kommunistische Führung zu demonstrieren?
0: Also das Motiv der EU, da auch ein Zeichen zu setzen angesichts der inzwischen doch erwiesenermaßen gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die Chinas Führung da in Xinjiang gegenüber den Uiguren verübt, das ist natürlich völlig verständlich und dass man da auch, versucht, handelspolitische Fragen da mit einzubringen. Das finde ich auch nachvollziehbar. Ich habe so ein bisschen Zweifel, ob das gerade bei diesem Investitionsabkommen, ob das, das der richtige Hebel war. Weil äh, das habe ich dann doch ja in den vergangenen Jahren intensiv mitverfolgt, dieses Investitionsabkommen. Das waren ja eigentlich ein Abkommen, was insbesondere die europäischen Unternehmen von China eingefordert haben, weil die sich da auch mehr mehr Rechtssicherheit erhofft haben, auch bei ihren Investitionen in China. Also China selbst hatte da überhaupt gar kein großes Interesse. Die haben gedacht, irgendwie man kann es einfach irgendwie so weitermachen wie bislang. Und genau diese Rechtsunsicherheit, das war ja ein Manko, was ja viele äh, westliche Unternehmen in China beklagt haben. Also da hat meines Erachtens ähm, haben da die EU-Politiker am falschen Hebel angesetzt. Also äh, sicherlich hätte man in Einzelfragen hätte man da sicherlich noch mal härter verhandeln können oder kann man auch ist auch weiterhin möglich. Aber das ganze Abkommen in Frage zu stellen, was eigentlich im Sinne der äh, westlichen Unternehmer war, das war meines Erachtens so ein bisschen ein Eigentor und insofern habe ich auch den Eindruck, das scheint China auch gar nicht so sehr zu wurmen, auch wenn die Symbole natürlich, also was damit symbolisch ausgedrückt wurde von EU-Seite, äh, natürlich angekommen ist. Aber dass das ausgerechnet an diesem Abkommen fest gemacht wird, das finden die fast schon etwas skurril, äh, nicht bis hin zu lustig. Also ich glaube, da hat man, da war man hier falsch informiert. Man hätte durchaus sicherlich andere Hebel anwenden sollen, aber nicht unbedingt an diesem Abkommen.
1: Da möchte ich Frau Ueberg wieder ähm, reinbitten: Wie stehen Sie dazu? War das eigentlich ein Schnitt ins eigene Fleisch, das Investitionsabkommen jetzt erstmal auf Eis zu legen?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich fand das Investitionsabkommen von vornherein jetzt nicht so super. Also ich, es war jetzt nicht die Katastrophe, wie das von einigen Stellen aus den USA gesagt wurde. Und ich glaube auch die USA, auch wenn sie das letztlich schlecht fanden, sehen das am Ende doch etwas gelassen. Aber das war letztlich von dem, was man rausgehandelt hat, nicht furchtbar revolutionär. Es, hatte, es waren einige Passagen drin, wo die dann haarsträubend waren, also dass man den eigenen Medienmarkt öffnet, während der chinesische verschlossen bleibt, dass man dann, dann hat irgendwie die chinesische Seite, hat da noch eine, eine, ein paar Sachen reingeschmuggelt, dass jetzt alle ausländischen NGOs einen chinesischen Vorstand brauchen, also dass die Mixdeutsche Stiftungen jetzt nur noch von Chinesen geführt werden können. Von daher, da gab es sowieso einige extrem schlechte Sachen drin, inklusive, nicht Einforderungen von Arbeitsstandards, selbst wenn man da eine bessere Formulierung gefunden hätte, wäre es schwierig gewesen, das durchzusetzen. Von daher fand ich das von vornherein nicht so gut und auch nicht so sehr im Interesse, sagen wir mal, von der so gesamteuropäischen Wirtschaft. Ich glaube, das war doch sehr stark auf deutsche zum Teil Teildeutsche deutsche und Teil-Französische te Teilinteressen ausgerichtet. Von daher finde ich das jetzt nicht so sehr eine Katastrophe. Es gibt so zur chinesischen Position, gibt's, also da, da, da kenne ich zwei Seiten. Und äh, das eine ist, dass ja, zu ich glaube, der chinesischen Regierung war wichtiger, dieses Statement zu kriegen, also die Symbolik vor Bidens Amtsantritt, dass man da Europa noch man dazu kriegt. Und damit hat China zum gewissen Grad schon das bekommen, was die chinesische Regierung wollte. Mein Verständnis ist, dass durchaus von der chinesischen Seite doch noch ein kleines Interesse daran besteht, das auch durchzusetzen, weil es irgendwie auch so ein, ja, so ein bisschen so ein Xi Jinping-Projekt war. Und was Xi Jinping macht, muss ja eigentlich immer funktionieren. Von daher, ich sehe da, dass das jetzt erstmal auf Eis gelegt ist. Das ist eigentlich erstmal eine gute Sache. Ich denke nicht unbedingt dass man etwas Besseres bekommt. Ich glaube aber, dass man sich auch da von vornherein klar werden muss, dass Abkommen mit China nicht mehr das heißen, was Abkommen mit China mal geheißen haben. Wir haben das jetzt mehrmals gesehen, dass China zum Beispiel Konsularabkommen mit Kanada und Australien einfach komplett ignoriert hat. Ja, da gibt es ein schriftliches Abkommen, das ist völlig klar. Und China sagt einfach, ja, halten wir uns aber nicht dran. Das heißt, die China als Vertragspartner muss, dahinter muss sowieso erst ein großes Fragezeichen gesetzt werden. Und dementsprechend ist so ein Abkommen, hat auch nur begrenzte Wirksamkeit. Mhm.
1: Herr Ackermann, hoffen Sie zumindest noch auf das Investitionsabkommen?
3: Also aus unserer Sicht könnte dieses Investitionsabkommen durchaus ein wichtiger Baustein einer EU-China-Strategie sein. Denn es würde dort erstmal China tatsächlich völkerrechtlich verbindlich Investitionsbedingungen zugestehen die sie im Moment ja noch nach Belieben äh, so oder so dann auch entsprechend ändern werden. Und ich finde, wir sind damit auch durchaus auf einer gewissen Augenhöhe mit, der, mit den USA. Die haben ja das Phase-1-Abkommen abgeschlossen. Wir haben dann zumindest einen Entwurf äh, eines Investitionsabkommens. Also finde ich, sind wir da ein bisschen auf Augenhöhe. Einige Märkte äh, werden dadurch auch geöffnet äh, für europäische Unternehmen. Aber natürlich schafft das kein echtes Level-Playing-Field für die europäischen das heißt Unternehmen. Genau. Themen wie öffentliches Auftragswesen, Zugang zu lokalen Fördermitteln, Wettbewerbsbeihilferecht und so weiter werden da ja gar nicht angesprochen können, vielleicht auch nicht. Also von daher könnte es ein kleiner Baustein sein und vielleicht, wenn man auch gut verhandelt und weiter verhandelt, kann man die Chinesen auch dazu bringen, die ILO-Kernarbeitsnormen anzuerkennen. Da gibt es ja gerade beim Thema Menschenrechte noch Nachholbedarf. Das ist im Abkommen erstmal sehr weich formuliert, aber ich denke mal, nach allem, was bisher gewesen ist, wird das Parlament das als Voraussetzung machen, um überhaupt das Abkommen wieder anzupacken.
1: Ja, aber wenn wir solche Abkommen schließen wirtschaftlich und ähm, China, m, zum Beispiel jetzt die Region Xinjiang, ähm, profitiert von solchen Abkommen, wenn wir ganz genau wissen, dass in solchen Regionen wie Xinjiang ähm, Menschenrechtsverstöße vorliegen, dass ähm, Uiguren äh, unter Zwangsarbeit zum Beispiel m, die Baumwollproduktion für europäische Unternehmen äh, ans Laufen bringen, ähm, dass zum Beispiel Volkswagen einen Werkstandort, äh, äh, also ein europäischer Konzern in Xinjiang hat, ist das moralisch vertretbar, Herr Ackermann?
3: Also offen gesagt, was moralisch verdrehtbar ist, muss jedes Unternehmen äh, dann für sich äh, selber entscheiden. Ähm, ich kann nur sagen, für den äh, Maschinenbau, für uns äh, spielt die Region eigentlich keine Rolle. Da gibt es mehr oder weniger keine äh, Aktivitäten äh, in unserer Industrie. Und natürlich, und das haben wir auch äh, in der, nach der Diskussion und, und nach den äh, Sanktionen auch nochmal mal intern für unsere Mitglieder nochmal mal kommuniziert durch unseren Präsidenten, sollten die Firmen sehr große Sorgfalt darauf richten, dass sie ihre Prozesse vor Ort entsprechend überprüfen, ob es da irgendwelche Verbindungen zu diesem Zwangsarbeitersystem oder menschenrechtswidrigen äh, Überwachungssystem gibt, äh, zur Not auch durch Vor-Ort-Besuche. Also die Firmen, glaube ich, haben überhaupt kein Interesse, ein solches System zu unterstützen und werden alles dafür tun und tun auch alles dafür, was sie können, aus ihrer Sicht, äh, um dort äh, nicht in dieses System eingebunden zu werden?
2: Das Unter Frau Oberg, bitte. Das Unternehmen, das bisher noch größtenteils selbst entscheiden, ist ja mit das Problem. Und da ändert sich ja zum Glück teilweise etwas. Ich denke, natürlich hat kein Unternehmen Interesse daran, da drin, einge da, da drin verwickelt zu sein, allein schon aus Reputationskosten. Aber für jedes Unternehmen, das in der Region ist, ist es auch extrem schwierig sicherzustellen, nicht darin verwickelt zu sein, weil man durch Prüfungen die, Prüfungen, die Unternehmen an anderen Orten machen, die sind in der Region so nicht durchführbar, weil man mit den eigenen Leuten, also mit den Leuten, die man schickt, kommt man nicht weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, auch für Unternehmen das erstmal beweisen zu können, wenn sie in der Region sind, dass sie nicht darin verwickelt sind. Und ich glaube, wenn man in der Region tätig ist, und teilweise auch in anderen Regionen von China, weil es werden ja teilweise auch Zwangsarbeiter dann in andere Provinzen verschickt, ist es wirklich, wirklich schwierig, sich davon zu distanzieren.
1: Jetzt im Konglomerat Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsabkommen. Da spielt bei China doch auch... Immer ein wenig Ideologie mit oder wie können wir Strategien wie Made in China 2025 äh, verstehen oder das Ziel bis äh, 2049 zu einer führenden Industrienation werden? Da ist Staatsideologie dahinter von der kommunistischen Partei.
3: Selbstverständlich ähm. ist es das dahinter. Also ich meine, der, der, ich meine grundsätzlich ist es ja kein, ist es ja nicht verwerflich, wenn ein Land, ähm, sag mal in der Entwicklungsstufe weiter nach oben klettern will. Das äh, Recht steht ja jedem zu. Und die Methoden, darüber kann man sich ja dann durchaus unterhalten und ist mittlerweile ja nun allgemein akzeptiert, dass China sich in keinster Weise in Richtung Marktwirtschaft entwickelt und der BDI hatte das damals 2019, das war ja ein Gemeinschaftswerk auch im Endeffekt mit allen Verbänden in Deutschland gesagt, dass es ein systemischer Rivale ist und das auch nicht zu erwarten ist, dass durch Handel tatsächlich ein Wandel in China stattfindet. Und diesen Gegebenheiten äh, muss man sich natürlich stellen. Also was bedeutet äh, Made in China 2025 für mich als Unternehmen? Man muss überlegen, was welche Auswirkungen hat der, der 14. Fünfjahresplan, der jetzt gerade in Kraft getreten ist. Die berühmte Dual Circulation, worüber gesprochen wird. Technologische Eigenständigkeit, was sie jetzt anstreben und so weiter und so weiter. Und man muss sich einfach diesen Gegebenheiten stellen und vor Ort äh, sozusagen seine, seine Strategien dann entsprechend ausrichten.
1: Aber das würde Sie ja je nachdem auch treffen in Ihrem Handel mit China?
3: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und wir als Verband, wir können ja, wir machen ja keine eigenen Geschäfte, wir als Verband können ja nur unsere Firmen immer wieder auf die Dinge hinweisen. Und wir sind auch gerade jetzt im Moment in den letzten Zügen einer Studie, wo wir nochmal genau diese Themen alle aufspießen und um den Firmen klarzumachen, was ist in den nächsten Jahren in China zu erwarten.
1: Aber ist es dann nicht vielleicht ähm, ratsam, wenn Sie als Verband Ihren Ihren Firmen schon bereits raten, sich mehr und mehr zu entflechten vom chinesischen Markt?
3: Es gibt durchaus Firmen, die solche Entflechtungen ja auch schon vornehmen. Also ich meine, auch das ist, der Maschinenbau ist eine sehr heterogene Branche. ja, Und äh, die Technologien sind sehr unterschiedlich, die Größenordnung sind sehr unterschiedlich, die Produkte. Also die Firmen äh, sind natürlich dabei, immer wieder auch in Frage zu stellen, kann ich das, was ich äh, in China mache, äh, im Prinzip wirtschaftlich als Unternehmen auch noch rechtfertigen? Äh, passt das zu meinen moralisch-ethischen Vorstellungen, ja oder nein? Und danach werden die Firmen dann auch äh, entsprechend handeln. Und China ist halt ein zunehmend auch ein Wettbewerber. Das ist für die Firmen ja weitgehend auch neu, weil sie bisher ja technologisch so weit von den deutschen Maschinenbauern entfernt waren, dass sie eigentlich äh, in einer ganz anderen Liga gespielt haben. Das hat sich natürlich auch geändert die letzten zehn Jahre. Also China ist mittlerweile ungefähr gleich auf, äh, weltweit mit den Exporten im Maschinenbau wie die Deutschen. Das heißt, auch das Wettbewerbsthema spüren die Firmen natürlich immer mehr, auf allen Märkten.
1: Herr Lief von der Tat, Sie wollten vorhin sich einbringen.
0: Genau, also um das doch noch mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, also Menschenrechte versus Wirtschaftsinteressen. Das VW-Werk in Urumqi, in der Hauptstadt von, in der Provinzhauptstadt von Xinjiang. Also da würde ich sagen, das war ein fundamentaler Fehler von Wolfsburg. Also ähm, es geht ja gar nicht mal darum, also Frau Olberg hat das ja schon geschildert, man kriegt das gar nicht erwiesen und das, wahrscheinlich wird das auch VW selbst nicht eindeutig erwiesen bekommen, inwiefern auch äh, Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem VW-Geschäft dort stattfinden, weil vieles läuft dann ja auch über Zuliefererfirmen, äh, Angestellte von vor Ort und so weiter. Da hat Wolfsburg sicherlich auch nicht äh, die komplette Kontrolle drüber. Aber ich würde sagen, es war dennoch ein strategischer Fehler, weil ähm, das Werk äh, an sich... Äh, wirtschaftlich lohnt sich in der Region überhaupt nicht. Das war ja im Grunde nur ein Deal, damit VW an zwei äh, lukrativen Orten im boomenden Ostteil des Landes äh, zwei zusätzliche Werke errichten durfte. Aber damit hat sich VW natürlich erpressbar gemacht. Also ähm, und äh, Ihre Frage, ob äh, wie viel Ideologie dahinter steckt, also Ideologie im herkömmlichen Sinne, die kommunistische Führung in China, die ist ja nicht mehr wirklich kommunistisch, wie man das so ursprünglich mal Kommunismus mal verstanden hat. Äh, die KP ist ja auch die Partei ist ja letztendlich nur ein, oder ich nur in Anführungsstrichen, ein Machtinstrument einer Elite dort, die um jeden Preis ja dafür sorgen will, äh, äh, die, diese Macht und diese Herrschaft aufrechtzuerhalten. Und da orientiert sie sich ja nicht wirklich an einer bestimmten Ideologie, sondern sie mischt sich dann ein, wenn sie das äh, zum Machterhalt für richtig erachtet. Und das hat sie natürlich äh, auf die Spitze getrieben und beherrscht das ausgesprochen gut. Und da würde ich sagen, da muss sich natürlich auch ein Unternehmen überlegen, inwiefern man selbst dann plötzlich zu einem Instrument dieses, Herrschafts dieses Herrschaftssystems wird, auch um, um eigenen Schaden äh, abzuhalten oder Schaden gegen sich. Also ich glaube, das große Problem, was China im Grunde der ganzen Welt bereitet, ist, dass hinter so vielen Wirtschaftsfragen, wo man gedacht hatte, dass es weitgehend liberalisiert und äh, da mischt sich ein Staat nicht mehr, äh, zumindest fundamental, ein, dass das China tut. Und inzwischen hinter vielen äh, äh, wirtschaftspolitischen Fragen im Zusammenhang mit China immer ein so mächtiger Staat dahinter steckt, wo selbst dann große Unternehmen, Konzerne wie VW oder so, dann keine Chance mehr hat. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Weltweit und dafür muss man auch eine politische Strategie entwickeln, auch in Europa.
1: Mhm. Jetzt agiert China als prosperierende, aufstrebende Wirtschaftsnation auch international, zum Beispiel mit ähm, seinem Infrastrukturprojekt der ja, sogenannten neuen Seidenstraße, die von Asien bis nach Afrika äh, reicht und äh, Standpunkte auch in Europa hat. Ist das nicht auch, wenn wir schon sagen, die die Wirtschaft äh, Chinas ist ideologisch aufgeladen, dass das sich auch sozusagen international geopolitisch niederschlägt, Frau Ulberg?
2: Ähm. Also es ist letztlich, ich glaube eher, dass der, der Machterhaltungsanspruch und alles, was damit Negatives einherkommt, was wir auch in China schon sehen, dass sich das teilweise dadurch auch exportiert wird. Also dass man die Praktiken, die in China schlecht sind, weil es der Kommunistischen Partei China vor allen Dingen um Machterhalt geht und um Wirtschaftswachstum und Legitimität, um das zu erhalten, dass das mit solchen Projekten auch exportiert wird und dass da dann teilweise einige wirkliche schlechte Eigenschaften mit exportiert werden oder dass man plötzlich das Problem hat, dass oh, in China ist jetzt Kohle etwas stärker eingeschränkt, wobei man das auch hinterfragen muss, weil viel von dem, was China mit Kohle macht, einfach nur von in, in andere Regionen von China umgelegt wird und dass das dann zum Beispiel international exportiert wird. Also es ist einfach viele der Sachen, die in China schon immer problematisch waren, jetzt auch in anderen Ländern stärker zum Vorschein treten.
1: Aber China macht ja Länder damit ja auch gezielt sozusagen abhängig. Zuerst wirtschaftlich, durch Kredite, durch Schulden, dadurch, dass es halt in die Infrastruktur Geld reinpumpt, in ausländische Länder. Macht China sich dadurch sozusagen andere Länder, können wir sagen, vielleicht politisch gefügig, Herr Lee?
0: Ja, das passiert äh, definitiv. Also ähm, äh, alleine, was an Geldern, an Krediten China-Ländern äh, äh, gegeben hat, bei Ländern, wo man sagen würde, nach normalem Verständnis, die wären gar nicht kreditwürdig. Damit hat man sich natürlich, muss man dazu sagen, zu einem hohen Preis hat China sich diese Länder durchaus gefügig gemacht. Oder die Tendenz dahin gibt es auf jeden Fall. Aber insgesamt würde ich dieser Seidenstraße vielleicht auch gar nicht mal so sehr so negativ sehen, weil es ist gewissermaßen auch ein Ansporn für den Westen, weil es war ja und äh, nicht zuletzt auch die eigene Entwicklungspolitik doch in Frage zu stellen und neu zu definieren. Es war tatsächlich ja in den 90er Jahren äh, der Westen, der Afrika als einen verlorenen Kontinent bezeichnet hat und sich so weitgehend äh, von Afrika verabschiedet hat. Und erst als die Chinesen dann doch wieder verstärkt oder das, ihr Interesse an Afrika entwickelt haben, rückte Afrika auch plötzlich wieder auch als Wirtschaftsstandort, als Industriestandort, als Handelsstandort für den Westen wieder in den Blickpunkt. Also insofern halte ich das nicht nur per se für schlecht. Und ich glaube, das, was Joe Biden jetzt anstößt, da quasi ein Alternativprogramm Entwicklungs- und Schwellenländern anzubieten zu dem chinesischen Projekt als Konkurrenz, das, glaube ich, da könnte man könnte sich durchaus so was entwickeln. Also in, in, insofern, dass äh, Konkurrenz das Geschäft ja auch belebt. Also ich glaube, das könnte äh, durchaus interessant sein und davon äh, könnten auch viele Seiten profitieren. Also insofern, da bin ich nochmal gespannt und würde auch hoffen, dass da von europäischer Seite da auch nochmal mehr kommt, äh, als was bislang auf dem G7-Gipfel äh, beschlossen wurde.
3: Also wenn ich da noch mal aus Wirtschaftssicht sagen kann, es ist natürlich auch, die Seidenstraße-Initiative ist zum einen Export von Überkapazitäten. Nämlich gerade in diesen Industrien, die Infrastruktur betreffen, Bahnindustrie, Straßenbau und so weiter, gibt es riesige Überkapazitäten in China. Die werden dadurch über Kredite finanziert exportiert sozusagen. Und natürlich ist immer die Frage, ist das ein gutes oder ein schlechtes Geschäft? Also China macht da ja durchaus Knebelverträge auch indem sie festlegen, dass außerhalb sämtlicher internationalen Umschuldungen erstmal China bedient wird und dann alle anderen. Also die schaffen da schon ziemlich harte Bedingungen auch in ihren Verträgen. Und in der Tat, was Ali gesagt hat, der Westen macht ja im Moment überhaupt kein Gegenangebot. Wenn ein Land wie Pakistan seine Infrastruktur ausbauen will, dann gibt es niemand im Westen, der ihm dabei hilft. Da war das einzige Land, was zur Verfügung stand, China. Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass Pakistan dann diese Möglichkeiten im Endeffekt auch nutzt. Europa hat die äh, Konnektivitätsstrategie, wie das so schön heißt, äh, formuliert, aber außer einer schönen Worthülse ist da leider noch nicht so wahnsinnig viel dahinter. Und nur dann wird Europa und, und der Westen ernst genommen bei diesen Ländern, wenn wir wirklich ein echtes Gegenangebot auch machen können. Und davon sind wir offen gesagt im Moment noch relativ weit entfernt.
1: Herr Ackermann, damit erwähnen Sie bereits einen Punkt, um unsere knappe Schlussrunde einzuleiten. Europa zwischen ja, China und den USA. Frau Ohlberg, wo sehen Sie in Zukunft, wo raten Sie, Europa sich zu positionieren zwischen diesen beiden Mächten?
2: Europa muss seine partner konkurrenten Rivalenstrategie etwas vereinheitlichen. Man muss wegkommen davon, dass man diese Felder komplett klar trennen kann, muss hin, stärker zu einer Gesamtstrategie. Ich denke tatsächlich, dass die USA da etwas näher sind an der Gesamtstrategie. Aber das wäre für Europa auch wichtig, dass man eben nicht weiter auf dieser Trennung beharrt. Weil das Problem auch ist, dass China das nicht durchgehen lassen wird. Ja, wenn Europa sagt, wir wollen jetzt bei Klimapartner sein, dann kommt China zurück und sagt, ja, dann dürft ihr aber in den anderen Bereichen auch nicht mehr Rival oder Konkurrent sein und nicht mehr kritisieren, sonst machen wir nicht mit. Ja, also da muss man fundamental überdenken, wie man da rangeht und ich glaube, da muss man an einigen Stellen auch einfach sagen, so liebe chinesische Regierung, ihr habt an bestimmten Fragen wie Klima selber Interesse. Das heißt, wir sind jetzt alle erwachsen und machen da mit und wir machen unser Ding und ihr könnt dazukommen, ja, das ist für euch Gut, wenn ihr dazu kommt, weil wir werden die Bedingungen so schaffen, dass es für euch notwendig sein wird, dazu zu kommen. Aber wir lassen uns da nicht in anderen Bereichen damit erpressen. Also da eine konsequentere Strategie zu schaffen, die alle drei Bereiche stärker miteinander vereint, statt zu sagen, wir trennen hier klar zwischen unterschiedlichen Bereichen. Und hier sind wir heute Montag Partner, äh Dienstag Konkurrent und Mittwoch Rivale. Felix Lee. Das würde euch Europa raten.
1: Felix Lee, ihr knappes Statement. Ja, also ich glaube,
0: äh, Europa wäre gut beraten, doch, äh, wie Frau Olberg das auch formuliert, eine klare China-Strategie zu benennen, also äh, zu formulieren, also Konflikte klar definieren, benennen, äh, nicht äh, zurückkuschen, wenn es darum geht also und sie dann auch knallhart äh, auf den Tisch bringen und verhandeln. Die andere, und ich glaube, da äh, ist China, äh, sehe ich China durchaus als, auch als Chance, nämlich, äh, wir sprachen über eine Alternative zur Seidenstraße, dass die Europäer doch auch nicht zu sehr oft komplett auf die Fre den freien Markt vertraut, sondern eigene Schlüsselindustrien definiert, sie entsprechend fördert, um so einem mächtigen Staat wie China auch etwas entgegenzuhalten und sie vor allem nicht von chinesischen, Industrien abhängig zu machen. Ich glaube, das könnte auch eine Chance sein, die Europa ergreifen kann. Und ich glaube, dann, kann man, dann hat Europa auch durchaus weiterhin gute Chancen, mit einem so aufstrebenden Land wie China mithalten zu können.
1: Und Herr Agermann, was sagen Sie?
3: Also wenn China überhaupt jemand respektiert, dann sind es Staaten, die zur Wahrung ihrer eigenen Interessen genauso kompromisslos sind wie China, die ganz klare rote Linien definieren, die sagen, was geht und was nicht geht. Und eine solche Strategie muss tatsächlich Europa erstmal jetzt erarbeiten und diese Strategie dann auch konsequent umsetzen. Und davon sind wir leider im Moment noch ein bisschen entfernt. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn auch der Druck steigen wird, auch aus China heraus, die haben sich ja gerade entsprechende Gesetze auch geschaffen, dass wir dann tatsächlich zu einer gemeinsamen Haltung auch finden.
1: Und genau hier setzen wir den Schlusspunkt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und bei Ihnen, dem Publikum, fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Das war die Sendung zur Diskussion der Westen und China, Europa zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen. Es diskutierten Mareike Ohlberg, German Marshall Fund, Ulrich Ackermann, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, sowie Felix Lee, Taz-Journalist. Die Diskussionsleitung hatte Christoph Schäfer.